0: Saludos amigos todos y bienvenidos a un podcast más del Random 71 en donde nada es cuestión de suerte. Seguimos en nuestra segunda temporada, en nuestra gira por Torreón-Coahuila y hoy me acompaña una muy querida amiga de muchos años. Ella es escritora y tartista, Alejandra Madero García. ¿Cómo estás Ale?
1: Pues encantada de estar aquí contigo. La verdad es mi primer podcast que me invitan, entonces pues feliz. <risa> y más porque pues como dices somos amigos de toda la vida.
0: Sí, de años. A veces es un poquito difícil entrevistar a, a, a tus amigos por, por, por tantas cosas que, que hemos vivido en nuestra vida. Pero, bueno, yo estoy bien interesado en conocerlo tu libro y, y que me expliques un poquito más lo del tarot.
1: Bueno, pues te voy a explicar el tarot. A mí el tarot me apasiona, siempre me ha apasionado. Desde que tenía 15 años que lo descubrí. Recuerdo que Marijosa Sesma, también una amiga nuestra de todos los años... Podía leer el tarot y yo moría de envidia, entonces me puse a leer el libro de Jodorowsky... ...que te pone a hacer mantras y entonces, uh -huh. que si la psicomagia, que si esto... ...yo estaba así, pero como lo veía muy racional, no los podía leer porque es como... ...y como dice Jodorowsky, o sea, es algo que no puedes predecir el futuro, o sea... ...sí se presta para muchas char charlatanerías, a mí me han visto la cara N cantidad de veces... ...por andar yendo con brujas y esto uh -huh. y que te dicen están haciendo brujería, entonces, cómprame a mí las tres limpias y recuerdo de hecho en el libro, o sea, aparte de lo que hago en el tarot, también lo escribía en cuentos del libro. Okay. Y una vez fuimos con la señora Chaguita, aquí uh -huh. en Torreón, que te metía así por piquiú, ibas, te prendía una velita. De hecho, fui con una amiga que en paz descanse, que conoces bien, Patty Arredondo. Uh -huh. Fuimos, ya estábamos, que nos iba a hacer unas limpias para conseguir trabajo. Entonces, te paraba arriba de una velita y la señora tenía un colmillo. Pero era una señora así ya grande, con un colmillazo y te decía, venían hablando de mí. Y venían diciendo, pues claro que si vas con la bruja hasta Piquiu... Claro que vas y las dos así de que impresionadas y luego no, a ustedes lo que les hace falta es una limpia. Entonces, te hacían las tres limpias, te aventaba agua fría en la cara así literal y las dos así de que sentías que se te salía el espíritu y todo, o sea, gente así de que no, es que no encuentro trabajo porque me tienen enterrado y mil cosas que sí se presta para chatar. Bueno, para que te vean la cara, te saquen lana, pero siempre yo yo lo aprendí porque me encanta y ahorita te voy a decir de todos los símbolos que tiene. Y pues también porque de tanto que me vieron la cara, yo dije, yo quiero aprender para enseñarle a la gente para que sepa qué sí es y qué no es. Ok. Entonces, por ejemplo, si tú ves tu mazo de. O sea, tenemos
0: un a ver, mazo. Bueno. Antes se me dice que te está. Primero, el, el tarot no es recomendable comprarlo, ¿va?
2: Pues. O, eh, digo, si vas
0: enseñando, sí, pero. Digo, según lo que. lo poquito que. ...desconozco, por eso quería platicarlo contigo... ...es que es más recomendable que el primero te lo regalen, ¿no?
1: Sí, pero en realidad no influye mucho, ¿eh? O ¿No? sea, sí son como creencias, pero no, pues no. Porque tengas
0: que... que dormir con él una semana. Ajá. ¡Ah,
1: eso sí! No, 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 eso lo pone Jodorowsky... ...que pongas una carta debajo de la almohada una, o que la traigas. O sea, son cosas que... O sea, si tú te pones tu mente en un estado... ...con una intención de hacer algo pues te sirve porque tú estás poniendo toda una situación para estar en un estado de algo, pero no necesariamente es real.
0: Ok, ok. Pero es la
1: intención que tú le pongas.
0: Ahora, ¿hay diferentes tipos de, de carro, tarot o tirada le llaman? o, sí. ¿o qué, qué, qué,
1: Sí, por ejemplo, de tarot, las dos principales es la Marsella Ajá. y la Rider White, la que Rider -White. son como los dos estilos. A partir de esos dos estilos, cada artista hace su propia versión. O sea, de Marsella hay yo creo que millones de estilos y de Rider-White. Y más o menos son los mismos símbolos. Y entonces... Pero tú puedes hacer la tirada que te inventes el día de hoy. Con que le pongas una intención a... Esta carta es pasado, este es presente. Esto me va a decir qué hay debajo y así. En,
0: en, entiendo lo... lo... batalla un poquito con esto porque en, entiendo que que te ayuda en lo psicológico, uh -huh. y tal vez te ayuda para tú interpretar una tirada hacia tal vez algo que tú traes guardado, o...
1: Sí, pasa algo bien raro, por ejemplo, la gente que tiene la intuición más desarrollada, que medita, que hace yoga, y cosas así, como que comparte esa información, o yo lo, yo lo percibo así... Uh -huh. Que tú compartes la información que tú traes dentro Y por eso decía Jodorowsky que es más del presente y del pasado Porque es la información que tú traes uh -huh. Entonces, de cierta forma, tú te abres a compartir esa información Y a través de los símbolos, este, sale, por ejemplo, en este presente Te sale esto, esto y esto Pero es una información que tú traes, no tanto que esté en las cartas uh -huh. Y como dice, o sea, no puedes leer el futuro porque pues tú tienes la decisión hoy de cambiar tu futuro si decides hacer una cosa u otra, pero hay sí. cosas que salen, pero, o sea, no no puedes confiar ciegamente en el tarot, ¿verdad?
0: Sí, no, no, claro, claro. Es sentido. como
1: una herramienta porque a veces tú sabes algo y cuando alguien más te lo refleja y te lo dice, dices, ah, sí, es cierto, ¿cómo supo? O sea, pero a mí uh -huh. sí me han dicho así de que... Ay, me checaste mis redes sociales, ¿verdad? O qué, o, Pero no, en realidad es cada quien la información que trae... Y que comparte, y cuando traes, pues, una... Mira, a mí siempre que me buscan... Porque yo en realidad no... No cobro por leer las cartas... Y no me dedico a esto, porque yo tengo, uh -huh. pues, Mi trabajo de tiempo completo... Pero no me gusta cobrar, porque dices... A lo mejor le sale algo, a lo mejor no le sale... Y que se quede con lo que le sirva y que no te vea así como, ay, me Es
0: más un gusto este. personal. Sí. Para ti nada más el, el, el...
1: Y, bueno, jugar, y... ¿Jugar
0: se le llama o...? ¿puedo
1: leerla? O sea, en realidad eres como un... Tomas el papel de un psicólogo. Cuando alguien me busca y me dice, oye, es que tengo un problema. Uh -huh. Entonces le lees las cartas y te sale, no, pues, este, puede ser... Eh, pérdida de trabajo, pérdida de amor, pérdida económico, algún ser querido. Entonces tú haces un trabajo de psicología. Porque okay. estás escuchando, o sea, tú le lees las cartas, pero estás escuchando la problemática de la otra persona. Y también en eso pues, le estás dando un, un acompañamiento. Entonces también el tarot a mí en lo personal me ha servido como para contactar con gente, para... Y, digo, aparte, yo por mi cuenta, este, leí mucho de psicología. Entonces, yo ya traigo, aparte, un bagaje de símbolos y de psicología. Okay. Y estudié recursos humanos. Entonces, digo, eso también aporta a toda la dinámica. Ahora, a mí me han pasado cosas que sí si digo, pues, no lo explicas. Pero... Pues pueden ser, pero no, pero me han pasado cosas de que, ay, te va a pasar esto, esto y esto, y nunca pasa.
0: Sí, pero tampoco es que agarres el tarot todos los días, a ver qué me va a pasar hoy, ¿no? Sí, o... Pero hay
1: gente que sigue, se obsesiona. ¿De veras? Sí, hay gente que todos los días saca una carta, y así le va a ir el día. O sea, sí te puedes volver así como muy clavado, y no es lo ideal, ¿verdad? <risa> tampoco. Pero es algo, o sea, yo lo veo como una herramienta de conocer historia del arte, porque viene mucho la mitología griega todos los símbolos que luego se, se hicieron católicos. Astrología. astrología ¿no? Este, ¿cómo se llama? Este.
0: es, 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 ¿tarte es egipcio? Nace no, con los egipcios, ¿no?
1: No. De hecho, esa es la creencia, pero no. Nace, en realidad, son símbolos de la mitología griega. De... Y se hacían, se regalaban antes como un regalo de bodas a las mujeres de la nobleza para jugar naipes.
0: Okay. Porque como no era un juego. Nada,
1: Era un juego era así, y entonces cada uno tenía un número. Entonces, por ejemplo, si te salía el número 4 era el rey. Pero entonces, si te salía la muerte, que era el número 13 uh -huh. pues mataba al, al rey. Porque puede ser rey, pero si te mueres, pues ya. Y luego te salía la rueda de la fortuna. Entonces, era un juego de naipes para señoras de la nobleza, que por su estatus no hacían nada y se la pasaban jugando cartas.
0: Eh, pero entonces, ¿cuándo entra esto místico de que te puede ayudar a leer si era un simple Ajá. juego?
1: Fíjate que ahorita no recuerdo bien el nombre, pero creo que fue, no sé si Taylor o un anterior, que empieza él a darle un sentido místico y a querer predecir el futuro. Uh -huh. Pero en realidad, pues, las más antiguas, el tarot más an de los más antiguos es este que traigo aquí, uh -huh. que es el de... De la familia... Visconti. Este está okay. en un museo de Nueva York. Y tenía... Wow. Incrustaciones de oro... Y, y... Lápiz lazuli. Porque era una piedra preciosa. O sea... O sea, era un regalo de bodas así con oro uh -huh. y lápiz lazuli.
0: Y, y al final era un, un... El tarot era, como decías, para la nobleza. No para era nobleza. que ahora lo usa todo mundo Ajá. para...
1: De hecho, estos, pues, tienen como sus incrustaciones de oro y todo. Pero luego creo que a partir de la guerra, o no me acuerdo cuándo, se hace como un juego entre los soldados y ya se hacen ya con la imprenta, porque estos se pintaban a mano. Sí,
0: claro, claro. Ya después claro. con no, no. la
1: imprenta se hacen juegos para todo el mundo y luego ya se empieza a hacer como una Popular. situación adivinatoria.
0: Wow. Ok. Ajá.
1: Entonces, lo que pasa es que como trae todos los símbolos de la mitología, por ejemplo, el primero es el mago, el, bueno, el número cero es el loco, uh -huh. y entonces, si tú ves todas las cartas, es como un camino hacia una espiritualidad, donde empiezas como un loco, que uh -huh. te desapegas de todo, y luego eres un mago, que vas viendo qué habilidades tienes, luego pasas a la sacerdotisa que las sacerdotisas pues nada más en la mitología griega había sacerdotisas, después lo catolizaron y es como una monja, y luego el 3 es la emperatriz, entonces siempre okay. hay el arquetipo de una emperatriz, el arquetipo de un rey, o sea, por ejemplo, ahorita que ya no tenemos reyes ni reinas en la mayoría de los países, uh -huh. pero a lo mejor ahorita la, la nobleza son Hollywood, o son todos sí, claro, claro, claro. archimillonarios. O sea, siempre hay un arquetipo de... De estatus de... O, por ejemplo... Está... La emperatriz como una forma femenina muy fuerte, muy... O, por ejemplo, un, está el sol. Que si te fijas, todas las mitologías... Hablan del sol como... Pues, como un padre, un ser divino, una fuerza masculina, y entonces, si te sale un sol, que en la mitología griega era Apolo, uh -huh. tú lo relacionas con una figura de poder masculina, no necesariamente tiene que ser hombre, pero sino como con esa energía masculina. O okay. si tú ves la luna, de hecho, esta luna, que le puse Kadatos, era uh -huh. la luna de las brujas. Y okay. era como una media luna creciente hacia arriba. Uh -huh. Y siempre está relacionado con las mujeres, con los sentimientos inconscientes, con toda esta vulnerabilidad. Entonces, si te sale el arquetipo de la luna, tú lo relacionas con toda la vulnerabilidad de las uh -huh. emociones. Entonces, como todas estas situaciones son humanas, lo que te salga, pues, es un reflejo de tu situación humana.
0: Ok, ok. Va ¿Vamos a ver alguno de los tarots? Sí, mira, por o...
1: ejemplo, esta es la luna.
0: Ajá. Bueno, lo voy a dejar para acá. Si quieres para la sí, cámara,
1: sí,
0: nomás que se vea o que la acerque, Pato, o, o acercamos la cámara a la mesa. Sí, sí se ve,
1: yo lo veo. ¿Sí? sí. Por ejemplo, está, esa, está este sol, que es pues el arquetipo de, de todos los dioses en la mitología, pues es el padre sol.
0: Ajá, uh -huh, claro.
1: Está, por ejemplo, este, también tiene mucho de la alquimia. Uh
0: -huh.
1: Si te fijas, estos cuatro son los cuatro, eh, los cuatro elementos, pero en, también... ¿Representados este, como animales? Representados como, como animales, pero también los representan como los cuatro evangelistas. Oh, qué okay, qué. Okay, okay. cambia, creo que cambia el elefante por un ángel, nada más. Ajá. Y pues si te fijas el Ouroboros, o sea, tiene muchos símbolos que esto pues es un símbolo también que ha trascendido de la alquimia Ajá. Pero si te fijas como todo se va repitiendo, o sea, en realidad el catolicismo pues es un refrito de muchas historias anteriores ah. que nos cuentan de una situación humana y por eso es al sí, día de que hoy. que fue agarrando
0: parte de, de todo lo que iba viendo en el, en el momento, ¿no?
1: Ajá. Y, pues, que te hace sentido porque, pues, te representa como ser humano, ¿no? Por ejemplo, este es el... el loco. Ajá. Con este empieza. Este es cuando te desapegas de todo, cuando ya dejaste todo atrás. Pero es la número cero, por ejemplo. Ok. Y este es el mago. Por ejemplo, Dalí tiene su propio tarot. Leonora Carrington tiene su propio tarot. Este... Baro, Remedios Baro tiene su propio tarot, uh -huh. este, Jodorowsky tiene su tarot, eh, los, los, Ay, ¿cómo se me... bueno, hay muchas eh, eh, ramas del arte que uh -huh. tienen su propio tarot porque es algo muy Onírico, Entonces, muy del inconsciente, entonces todo eso te va representando en tu día a día y por eso se toma mucho como referencia, aparte pues toda la mitología griega que la vemos no nada más en el tarot, la vemos en todos los logotipos, en los nombres, en pues simplemente Cupido al día de hoy pues es de la mitología griega.
0: Claro, claro.
1: Entonces, okay. todo eso... Pues, para mí, me ha se me hace así súper interesante... Y yo muero por enseñarle a leer el tarot a todo mundo... Y te voy a decir cómo se lee. O sea, en realidad es muy fácil. Sí,
0: ¿cómo comienzas una tirada? O, o, o Bueno, pues yo, a mí nunca en mi vida me lo han leído. ¿No? Nunca. Bueno. Te digo, lo que conozco es porque soy muy... Eh, pues, curioso por entender de todo sí. lo de...
1: Te voy a decir como, lo tienes que rebrujar tres veces...
0: Tres veces tipo ah, ¿sí? barajas, eh, uh -huh. o, o... Tampoco quiero...
1: no no les pasa nada. Esto. Lo que pasa es que con las tres veces, como que tú pones la intención de... De que salgan tus dudas, tus situaciones, uh
0: -huh. y todo eso. También había escuchado que si una carta sale volando o... o... En, en el momento sí. que, re, que rebrujas o algo, te trata de decir algo, ¿no? Uh -huh. o, o, o eso también son mitos, o cada quien lo lee, uh -huh. o interpreta de manera distinta.
1: Lo que pasa es que hay gente que tiene la intuición muy desarrollada.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, es increíble cómo sí que salen cosas.
0: ¿Se y corta a veces, también o sí, no? Sí, sí,
1: sí. Para... Entonces, ve, por ejemplo, una tirada que yo hago normalmente. Uh -huh. Para que se vea así. Y tú le pones una intención, por ejemplo, puede ser pasado, presente, futuro. Ok. Y entonces las volteas. Y aquí si te fijas, este símbolo es más de este tarot, que es el caos, que uh -huh. es de la alquimia. Okay. Este aquí tenemos un chorro de símbolos, que es el renacimiento, el juicio, si te fijas es católico, uh -huh. pero estos ángeles alados con trompetas vienen, es un símbolo que viene desde, desde la mitología griega, que era la fama y la mentira, porque todo lo que escuchan y ven se avienta con trompetas, pero la mitad, la mitad es fama y la mitad es mentira. Claro. Entonces, aquí te sale como un renacimiento, un caos, que esto lo podía... ¿Es francés?
0: ¿Está en francés?
1: Sí, está en francés. Okay. Uh. Digo, este en específico, pero... Ajá. Uh -huh. Y aquí en el presente te sale que nace un nuevo proyecto, o sea, como que ahorita tu prioridad es tu proyecto de trabajo. Ajá. Uh -huh. Que te reúnes con todas esas personas que te habías alejado. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Y luego si sí te van a venir este... Bueno, situaciones que vas a tener que ir arreglando del trabajo y de, o sea, bueno, y creo que a lo mejor ahorita ya te están saliendo que los sueños a lo mejor muchas veces son como ilusiones, uh -huh. entonces tienes ese sueño de que va a pasar y lo logras y a veces se desvanece.
0: Bueno, bueno, estas dos son muy parecidas a la baraja española. ¿Tiene Ajá. que ver también o, digo, a diferencia de las otras? Es
1: que la se divide en arcanos mayores okay. y arcanos menores. Ah, muy bien. La baraja española son puros arcanos menores, que son los cuatro elementos, o los cuatro símbolos que son copas, uh -huh. espadas, bastos y oros. Okay. Entonces, las copas están relacionadas con... ...cariño... ...personas afectivas... ...y si te fijas te sale un 6 ...que es el de los enamorados... Uh -huh. ...el 4 ...si te fijas es la figura paterna... ...es el emperador... ...y es como todos los problemas que conlleva... ...o sea este trabajo... ...como una ilusión de un proyecto nuevo... ...entonces lo que tienes que hacer es hilar una historia... ...entre un juicio... ...un caos... ...un proyecto que nace este 6 de copas que es gente efectiva a, Acercándote Y un 4 que pues es como El trabajo es uh -huh. el, La figura paterna también pero, De espadas
0: Pero me lo voy hilando yo O no me lo vas hilando tú O mm -hmm. o sea tú que me estás haciendo bueno, la tirada hacia mí sí Pero es ¿Me los tengo que hacer yo o tú me vas apoyando? No yo, no, yo te voy diciendo. Ok, 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 ok. Entonces,
1: por ejemplo, si tú quisieras preguntar de algo... Uh -huh. ...preguntas y se saca una tirada. O hay veces que nada más lo que vaya saliendo así.
0: Ok. Que, que lo, lo, pues lo vacilando. ¿Cada carta tiene su significado? Sí.
1: Bueno, cada carta puede tener muchos significados. Y ese es el problema de mucha gente que luego no alcanzas a saber. Porque, por ejemplo, el juicio... Uh -huh. Pues puede ser Este símbolo es de fama Pero el juicio es católico Y entonces es como un renacer Y luego este símbolo Pues es del más de la alquimia Porque este tarot está más enfocado a la alquimia uh -huh. Y este es del caos Entonces tú tienes que ver como un renacer Está ligado con un caos Está ligado con un proyecto personal Está ligado con seis de copas uh -huh. Y está ligado con cuatro de espadas Okay. Ahora, las cuatro espadas, yo pensaría, o sea, si lo leyera así, lineal, uh -huh. por el puro significado, yo pensaría que vas a tener como situaciones que te van a querer estar parando y vas a tener que atravesar, si okay. lo leyera así. Si lo
0: leyeras así.
1: Porque lo puedes leer de dos formas, por pura intuición o por el puro significado de las cartas. Y por intuición es como... como... Como dejar que las cartas, como si sintieras que te dicen las cartas, cómo las ves, es como más intuitivo. Entonces, puede leer de esas dos formas.
0: Ok, ok, qué interesante. Uh -huh. Digo, al, al, al final de cuentas, ¿cómo lo relacionas con todo lo astral? Porque ya ves que dicen que... Bueno, te digo, no, hay un chorro de información sobre esto. Sí. Cuando traté de decir, dije, bueno, voy a tratar de ir un poco... Eh, sí. Estudiadito, leído, de sobre qué trata. No manches, me salió información por todos lados y unos lo relacionan con los astros y otros lo relacionan hasta con tu árbol genealógico. Uh -huh. que, que, que también eso, pues de Jodorowsky va. Uh -huh. que, que en base a tu árbol genealógico puedes eh, hilar toda una historia y te y lo, lo pone así muy. Muy extremista para mi lado Y te, te, te lo dice, te puede abrir las puertas del cielo O del infierno pues propio Sí, y, de y... verdad,
1: sí, ¿eh? Porque como esto muchas veces Hay gente que dice Tengo un problema Y yo no soy, o sea, yo leí de psicología No soy psicóloga, uh -huh. pero dices Pues puedes ir con un psicólogo Y hacer un proceso de Pero le tienen miedo Entonces dicen, mejor voy con la del tarot porque puede ser cierto... O puede no ser cierto... O puedo descalificar lo que diga... Porque es una señora que lee el tarot... Entonces hay mucha gente que tiene mucho miedo... A abrir esas puertas... Y realmente ver qué le está pasando... Y no es lo mismo que te lo diga un profesional... Con una cédula... Uh -huh. A que te lo diga alguien en un café... Con un tarot... Sí, Entonces claro. también... Tiene dos... Pues tiene dos filos, ¿no? Uno que... Que luego la gente evade tomar decisiones. Hay, hay gente que va cada semana que le dan las cartas para evadir tomar las decisiones que tiene que tomar. Entonces, a ver, dime qué decisión tomo. ¿Qué me conviene? Entonces va con alguien a que le tome las decisiones.
0: Pero ¿Eso no es un poquito peligroso? ¿qué? Sí.
1: Pues ahí, digo, hay gente que anda buscando quién tome decisiones
0: por sí, esa claro, persona. No y si
1: encuentra a alguien...
0: No... No será una justificante como para, ah, si me fue mal fue porque...
1: Ajá, también es... Pero está mal, ¿no? O, o, pues te quitas responsabilidad, okay. o sea, de que, ay, bueno, es que eso me dijo la bruja y pues se equivocó ella. Yo no, porque yo no tomé la decisión. Yo fui a ver qué me decía.
0: Y simplemente seguí su guía para... Ajá.
1: Entonces la verdad por ese lado sí tiene mucho fraude, porque mm. entonces pues las señales que le dan las cartas tienen un colmillo así retorcido. Claro, claro, claro. Que te ven, casi creo que te sacan...
0: Te saben leer, ¿no? Ajá. Desde que entras y dicen, ah, así te veo. Digo, y tanto... hay muchos
1: que hacen show, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez hmm. que fuimos con una que se, que se llama La Loba, que es de aquí de Torreón, que estaba en el Mercado Juárez, y llevé una prima.
2: Uh
0: -huh. Y a
1: mi prima le leyó las cartas y le dijo, tú te vas a ir a estudiar a Monterrey, ella es de Guadalajara. Dijo, te vas a ir a estudiar a Monterrey, el trabajo sí se lo van a dar a tu papá, no sé qué, no sé cuánto, y luego nos trató de asustar, de que aquí sale la muerte, y entonces ya cuando te tratan de asustar, y digo, pero eso sí pasó, o sea, mi prima, que no creía en las cartas, sí se fue a estudiar a Monterrey, le dieron el trabajo al papá y todo, pero luego sí nos trató de asustar, de que mira, aquí sale la muerte, y... Y ahí ya te pueden decir, te están haciendo brujería y me tienes que pagar mil pesos para hacerte la limpia. Y todo eso, pues ya, ya te están viendo la cara, ¿verdad? Claro. Pero la, hay gente que se justifica que no tiene trabajo porque le hacen brujería. Y pues sácalos de ahí, de que no, no, es que a mí me tienen enterrado en el panteón y por eso no consigo trabajo. <ríe> de que no, pues sí, ajá.
0: Y, y por eso estoy todos los días acostado sí, y por eso. Sí, en
1: Twitter. No, no salgo a buscar. No
0: Sí. Óyale, ¿qué, qué, ¿qué tan difícil es...? Bueno, nos conocemos desde primaria, ¿no? No la sé cuántos años.
1: De hecho, acaban de salir unas fotos en la revista Charm. Ajá. Salimos ahí los del Montessori porque fue el aniversario y ahí salimos todos.
0: No manches. Sí. No lo he visto, lo voy a buscar. Sí. Pero, ¿qué, ¿qué tan difícil es para...? Pues, Digo, nos conocemos, hemos salido amigos de... Eh, mi, mi esposa es amiga tuya... ¿Qué tan difícil es le leerme a mí las cartas que, que conoces parte de mi vida? O de repente te aparezco en Facebook y me lees lo que hice a, a, una, a alguien totalmente desconocido.
1: Fíjate que varía más bien en qué tan abierto esa persona está en compartir información. Porque a veces las personas son muy herméticas y uh -huh. lo puedo conocer. Por ejemplo, tengo una prima que la conozco de toda la vida. Y me he echado el chal con ella toda la vida. Y nunca le puedo leer el tarot, porque pues, ella misma así como que no, no, no. De que sí, lémelo, pero yo sé que no no quiere compartir esa información. Va más allá, va más de la mano con que... Es como si yo me voy al café a platicar contigo.
2: Ajá.
1: ¿Qué tanta información me vas a contar? Claro. Es así. De que, ay, no, fíjate que ayer tuve un problema en la chamba y esto... ¿O vas a ser hermético de que no, todo chingón? No, mi matrimonio chingón, mis hijos chingones, el trabajo chingón. Así
0: es. Pues por eso también es importante la, la terapia, ¿no? Ajá. Digo, y lo veas de la ma sí. yo, yo, yo veo más el tarot, más que algo místico, algo como que. Bueno, yo, yo he ido con terapeutas eh, profesionales y también ten, ten, en su momento tuve a mi chamana, uh
1: -huh. que era esta,
0: no sé si la conozca, esta Meche. No, no, no. Meche, bueno, ella es aquí en Torreón, este, digo, ella es psicóloga, pero em, em, estudiada en psicología se fue más a la base de, de, de lo místico, de chamán, de las auras, de, de todo eso, y bueno, yo nomás enco trataba de encontrar a alguien con quien hablar de lo, de lo que traía en ese momento, ¿no?
1: Ajá, y al final es eso, o sea, fuera de la profesión que escojas, ...hay gente que es buena para escuchar... ...y para darte una contención a tus emociones... Uh -huh. ...así sea... ...que se dedique a lo que sea... ...y hay gente que puede tener un doctorado... ...en psicología... ...y no... ...y se la acabas rayando porque... ...cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, digo... ...tocaste algo... ...yo, yo a mí me sirvió mucho en lo personal... ...para... ...por ejemplo... Pues tienes familia, tienes amigos, con quien platicar, lo que tú dices. Podemos irnos a un café y platicar, uh -huh. pero muchas veces te, te puedes guardar. Uh -huh.
1: Porque conoce uh -huh. tú, porque no le va a decir a mi amiga, a mi hermano. Y entonces esa función es lo que hace un psicólogo que tiene, pues va a, a ser confidencial. ¿no? Entonces uh -huh. muchas veces la gente le suelta toda la sopa al taxista porque sabe que no conoce a nadie. ...que lo conozca, ¿va? Entonces al sí. taxista sí le contó... ...que fulanito... La, ...pláticas de Uber... ...ajá, pláticas de <ríe> Uber, totalmente... ...pero pues muchas veces va más enfocado en esa área que... ...por ejemplo, yo... ...yo soy súper fan de la psicología... ...y toda mi vida he ido a terapia y he leído mucho de psicología... ...pero a mí el tarot me dio otras herramientas... ...o sea, como la intuición, como... Ay, pues si sí me viene a preguntar a ver qué le salen las cartas, como también esa otra parte de poder conectar con alguien, de darle un espacio. Pues mucha gente sí se aprovecha de que tiene una intuición y te puede decir algo y ya tú echas tu imaginación a volar. Ah, entonces sí, me va a ir mejor porque me hice una limpia, porque me prendió una vela, porque...
0: Que también es... Digo, no, entiendo que puede ser charlatanería, pero hay mucha gente que le funciona, ¿no? Que le cambie el chip inmediatamente, que le hacen la limpia y que dice, ya estoy bien, voy al 100, salgo y... En... Digo, psicológicamente lim... ah, te bueno, puede...
1: Una vez llevé a tu esposo una limpia. ¿Ahora no me puede? digas eso,
0: hombre. No me digas sí, eso.
1: Sí, sí, hijo, güey, salí libre, así de que ya hace <ríe> mil años, yo creo que ya ni recuerda, pero fuimos... Con una señora, no sé dónde, Ajá. yo creo que an antes de que anduvieran, yo creo. Ah, uh -huh. no, pues,
0: es un chingo. Fíjate, gracias a esa limpia le llegué Ajá. yo. A lo mejor, sí. digo, ¿por qué no?
1: A la verdad, si <risa> te acuerdas que lo echamos carrilla que no encontró su media naranja, encontró su media toronja.
0: <risa> totalmente, <risa> Pero sí. totalmente. Y ve menos. Ya. Sí. Bueno,
1: sí, la verdad te puede poner un estado donde tú decides. Ir una limpia y dejar ir todo el rencor que traes y todo, y con una ceremonia, yo la verdad soy súper fan de las ceremonias, que si el cacao, que si la meditación, que si... Porque te hacen introspectar, te hacen entrar en una situación de que tienes que observar qué estás haciendo, en dejar ir cosas... Lo siento que... Pues, Esto
0: lo relacionas también, o sea, o... No, bueno, no que lo relaciones así, pero por ejemplo la ayahuasca y todo eso ¿Va de la mano de eso? ¿Como en el trance meditacional o...?
1: Pues todo va buscando como el autoconocimiento. Es uh -huh. como también la ayahuasca también tiene un doble filo, ¿no? Uh -huh. Lo puedes usar para... Para ver... O sea, porque mira... Por ejemplo, uno es neurótico. Uh -huh. Y le echa la culpa a los demás de que, ah, pinche... Así lo que sea, ¿no? Todos son unos estúpidos y yo estoy bien y yo soy claro. chingón. Y tú puedes usar el tarot y te puede salir aquí de que, pues, traes un ego muy alto. Y tú, sí, pues, sí, soy bien chingón. Y tú, uh -huh. pues, sí, hijo, pero... O sea, y a lo mejor tú vas a hacer una ayahuasca y te sale que, güey, deja ir el ego. Y tú no, porque yo estoy bien y todos los demás están mal. Y vas con el psicólogo y el psicólogo te dice, oye, pero tú estás... Haciendo que todo esto, que te quede solo, que te vaya mal, te pase porque estás en una situación muy egocéntrica. Uh -huh. Que en realidad, pues, la mayoría de los problemas de las personas es nuestro egoísmo. Claro. Y entonces, o sea, lo puedes ver como por cualquier rama y todas te van a decir, pues, bájale de tres rayitas a mí, me, yo conmigo. Y uh -huh. veo un poquito a los demás... Y en el modo en que a ti te funcione, hay gente que le sirve la aromaterapia, hay gente que le sirve el tarot, hay gente que le sirve, pues, mil cosas. Y que tú, a lo mejor, tú vas a hacerte reiki y dices, no, pues, no. Pero uh -huh. a lo mejor vas con esta persona que hiciste clic y dices, no, pues, esta sí me ayudó un chingo. O sea, no puedes saber, en realidad, porque a ti te va a ayudar algo con lo que tú... ...pues te identifiques.
0: Claro. Sí, sí, cuenta mucho, entonces, la, la... Si tú encuentras esa persona que te hace la tirada... ...o con la que platicas, o te desahogas... Que, ...con la que hagas un, un match, un clic uh -huh.
1: Sí, yo creo que eso es principal. Es lo principal. Uh -huh. Que tengas un, un lugar seguro donde tú te puedas desahogar y puedas poner en orden tus emociones y tus ideas y, uh -huh. y esto pues nada más es una proyección pero es lo mismo que si aquí se proyecta a que si tú vas con una psicóloga y le cuentas toda la historia o que si vas a, a hacer una hacer una meditación así súper profunda y te quedas cinco días meditando y observando qué hiciste y qué pasó después, o sea como que todos son herramientas de autoconocimiento uh -huh. Y pues está en uno decidir qué tanto te quieres conocer.
0: Y, y qué tanto te aguantas, ¿no? Porque... Y qué tanto
1: valor tienes. Porque ahí dice, hay veces que sí dices, y sí, soy así, 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 pero tengo los huevitos para. para decirlo, para hacerlo, para. <risa> claro.
0: ¿no? Yo, yo tengo. No, no recuerdo cuánto, creo. Seis meses meditando. O oh, no, no soy tan constante de hacerlo a diario, uh -huh. pero cuando lo hago, sí, sí me, pues me, me siento más relajado, por lo menos, ¿no?
1: Pues pero... sí, hay gente que en la meditación con tres días dice, no, ya, o con la yoga, yo he visto gente que dice, hago yoga y ya mi sí. día es maravilloso, y yo hago yoga, y luego medito, y luego esto, y luego lo otro, y dices, eh. Pues ahí vamos.
0: Y luego voy y me meto a una tina con hielos y luego... Sí, no, no también hay extremos, sí. ¿no?
1: Ajá, pero entonces, pues... Digo, a mí lo que yo veo mucho de la meditación es que te ayuda como a observarte. Uh -huh. A mí, para mí, eso fue como mi gran hallazgo de meditar... Digo, tampoco medito diario ni...
0: O sea, el tarot te llevó a, a buscar también la meditación, sí. la... Porque, digo, como nos dijiste, con psicólogos siempre ha sido ¿no?
1: Sí, yo he ido con todo lo oficial <risa> y con todo lo no oficial. ¿sí? <risa> y pues digo, pues, dices, por mí... Te quedas todo? con lo mejor que con, cada ajá, uno te, que te deje.
0: Sí, Nada más, no, no. Podríamos... Nadie tiene una verdad absoluta. Eh, tratas de quedarte con lo que...
1: Aparte, pues, a lo mejor para este problema me funcionó esto. Y para este otro problema me funcionó esta otra cosa. Y para... Pero, pues, es que tú te vayas conociendo y vayas diciendo, a ver, esto me funcionó, o esto no me funcionó, o... o con esta persona sí me funcionó, pero con esta no... Claro.
0: Esta. Sí, pues, bien interesante todo esto. Pues, sí, yo ¿Eh? la verdad el
1: tarot sí lo veo como... una forma de autoconocimiento. Esto
0: es parte de la psicomagia, que tanto se menciona, o es... No,
1: la psicomagia, según Jodorowsky, es que hagas... Como un acto que me acuerdo que saca unos muy fumados en su libro de psicomagia. Ajá.
0: En uno
1: dice: Píntate todo de dorado, encuadrado y salte a la calle porque vales mucho.
0: No era, también. Eh, oh.
1: Pues sí, dices: Pues sí, pero aquí en Torreón no va a salir a hacer eso. <risa> 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 o no, sea, de qué buen no, manco. Soy, no soy
0: Dalí para andar Ajá, haciendo eso. sí. No, era. Ahí era donde decía: Entiérrate y. Con un popote, para, para que, que sientes a estar renacer. muerto y renacer. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, es que te digo, lo leí hace mucho y no sí. es mi tipo de lectura, pero como quiera lo leo. Y...
1: Sí, digo, yo en su momento amé mucho a Jodorowsky, pero sí, ya lo dije. Pues sí, pero bájale como unas 10 rayitas. sí. sí. O, sea, o sea, sí sabe mucho, sí sabe tarot, sí es un gran artista, pero...
0: <risa> Esto lo demás. Pues tú ya eres todo un artista, mi ya. Es, pues ya
1: tengo mi librito, ya... Escritora.
0: Sí. Platícame un poquito el libro ahora, o, o, o necesitamos terminar algo no, aquí, ya. o cómo...
1: No, ya,
0: de esto ya. Tendremos que pedir permiso a las cartas para pues retirar.
1: Yo, sí, yo sí, tengo mis rituales... Digo,
0: te de... digo, es que te digo que leí cada cosa, que digo, hay unas que me parecieron súper interesantes y otras que dije, no es posible.
1: Ah, bueno, pero nada más para cerrar el tema, o sea, cada quien con la información que tú traigas del tarot es como la puedes leer. Si tú eres fan de la astrología, lo vas a leer... Con astrología. Si uh -huh. tú eres fan de la psicología, lo lees. Si tú eres fan de el, la Biblia, porque las figuras en realidad son católicas. Sí, ti, ti, ti,
0: tiene muchos... De, me, me di cuenta de eso, de... de toman mucha base de, uh -huh. de, de símbolos bíblicos, nombres sí. inclusive y todo eso.
1: Entonces, todo lo, toda la información que tú traigas acumulada, uh -huh. este... Por eso entonces te puede salir mil cosas, porque cada quien lo puede leer, hasta por los colores... Hasta por los símbolos, hasta por lo que sea. Uh -huh. Pero sí.
0: Bueno, ahora platícame cómo llegas a escribir un libro.
1: Fíjate que yo nunca pensé escribir un libro. No era algo como que...
0: ¿Siempre ¿no? escribiste? No. no ¿Cuándo no. te nace el, el interés por escribir?
1: Estaba trabajando con mi tío Pedro en Recursos Humanos. Ajá. Y puse un café porque para mí siempre el sueño fue un café cultural... Pero estábamos, creo que era como el. Era el 2013. Pues sí lo abriste, ¿no? Lo abrí. Fuimos al. Sí, Calafé.
0: Sí, sí, recuerdo.
1: Y pues estaba toda la situación de la inseguridad. Sí, fue mala. Pues la cultura en Torreón no es como. Pues. Todavía no hay mucho así como. Pero
0: ha, ha avanzado, digo. Avanzado, También no.
1: Sí. Entonces yo abrí un café cultural, donde había talleres de escritura, y vamos a hacer un taller de lectura, y vamos a leer a Kafka, y yo feliz, así de que a todo mundo le va a encantar Kafka, porque lo no máximo, y todo así de que, what, y yo es gratis, y yo así de que, es gratis, todo el mundo va a ir, a huevo, y pues, no, resulta que, que no, o sea, en realidad ahí empecé a escribir, y este, y luego el café a los seis meses lo cerré por, porque, pues, porque el centro todavía no estaba muy de moda, este la inseguridad, no le di buena mercadotecnia, o sea, me faltó también planeación.
0: ¿Te gustaría darle una otra oportunidad ahora o ya no, no te eh. animas a...?
1: Sí, no, un café. Sí, estaba ¿sí en la Bravo. Científica? Sí, en la Bravo. ¿Dónde Bravo está ahorita?
0: Y... Ponciano. En Ponciano, sí, 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 sí me acuerdo. sí.
1: Y entonces ahí empezamos con un taller de redacción con Saúl Rosales... ...que pues aquí es como el maestro de todos los talleres de redacción. Uh -huh. ¿No
0: quieres una de estas? Digo, es con toda confianza. Ah.
1: Y este y a partir de eso, te digo también traigo un poco en la sangre, ¿verdad? Tengo una tía escritora, hermana de mi papá. Uh -huh. Mi abuelita escribe... O sea, toda la familia de mi papá le gusta mucho la cultura. Mi tío Pedro también estuvo ahí de director administrativo de la ópera. Entonces, pues, digo, ya traía también el, pues, el acervo cultural un poco.
2: Uh -huh.
1: Y empecé a escribir sobre amigos míos, sobre situaciones que me pasaban.
0: O sea, todo esto es totalmente historias tuyas. Digo, uh -huh. tuyas me refiero a que tú... No, no que la historia en general sea tuya, pero cosas que te platicaron o, o que simplemente o que te parecieron interesantes uh -huh. y, y las quisiste expresar en una hoja. Uh
1: -huh. Y entonces empecé a hacer microficciones, que son cuentos cortos.
0: Uh -huh.
1: Para sacar un libro la verdad es bien complicado porque pues las editoriales les llegan miles de libros, tienes que sacar premios para que te publiquen. Entonces, yo lo hice como un pasatiempo y yo me autopubliqué mi propio libro. Este, pues, de hecho, si sí conoces a los editores. A claro, Cláudito, cómo no. A Toño y Germán. La verdad, tienen un taller bien tranquilo. Digo, yo estoy Ellos el te
0: taller. lo imprimieron también.
1: Ellos me lo editaron.
0: Ah, ellos nomás editaron, eh, te aditaron, lo registraron.
1: Me lo registraron y okay. me lo mandaron a una imprenta. Ok. Y entonces yo le hice la publicación, bueno, la presentación. Es aquí.
0: como una uh, editora uh -huh. independiente. ¿Se ¿Sí? le puede llamar de una uh -huh. manera? O? Uh
1: -huh. Editora independiente micro, pero...
0: Uh -huh. No, no, pero que le dé espacio a, a... A mucha
1: gente. Y de hecho ellos han sacado, este... Pues libros de varios autores uh -huh. y donde hemos participado varios y
0: compilaciones
1: y entonces pues ya después de ir a varios talleres me acomodé muy bien con germán ya me acomodó me maquetó y todo un amigo que también presentó me hizo la portada y este... hizo el diseño
0: de, de, uh -huh. de wow está, digo está muy padre
1: y él también sacó publicamos el libro juntos que se llama george robles él sacó uno que se llama ecos nocturnos uh -huh. hicimos nuestra presentación y pues lo vendemos entre amigos y ya, pues, lo subí, lo acabo de subir hace poquito. Esto fue en el 2019 antes de la pandemia. Uh -huh. Y ya hace poquito lo subí a Amazon. Por ah, si ok, ya, en, ya está en
0: Amazon, ya lo puedes en comprar en Amazon. Uh -huh. Ah, mira, qué padre. Pero eh, igual, lo... Sí,
1: yo le pagué a Germán, Germán me lo maquetó y él me lo subió a Amazon.
0: wow Qué padre, Ale.
1: Entonces, pues, Digo... así que digas, voy a ganar dinero de esto.
0: No, no, pero...
1: Pero va a ganar muchas cosas más, porque... Pues son historias que yo les di, un espacio, que son cosas... Digo, te voy a decir algo, ¿eh? Yo en mi mente, cuando empecé a escribir, Ajá. dije... Cuando yo escriba, mucha gente va a decir... Claro, pienso igual que tú. A huevo. <risa> Me resultó todo lo contrario. Me decían... ¿Qué lo que eras? ¿De qué cómo? ¿De qué?
0: Digo, la... la, la el círculo en el que nos movemos o en el que nos tocó vivir eh, por, por cuestión ese, de suerte cuestión de suerte le digo yo que, que no nos podemos quejar porque nos ha ido muy bien dentro de los estándares de, de la sociedad mexicana son muy críticos para este tipo de cosas mm -hmm. te digo yo, yo llevo tres meses con mi podcast y, y ¿por qué haces eso? ¿Y por, por qué platicas con esta persona? Porque me gusta, güey. <risa> Porque Ajá, a mí se me hace interesante. Sí. Y bueno, yo te lo quiero compartir. Si te gusta verlo, si no te gusta, no. No pasa nada. Pero ¿no te has encontrado como que tus principales críticos es el círculo Más cercano, cercano?
1: sí. Mi abuelita, que en paz descanse, me dijo, puras marihuanadas. <risa> Escribes pura... Y yo así de... Ay, güey... Y yo, no, abuelita... O sea, yo estaba así bien... Bien... No, abuelita, no... No fumo marihuana... De que... ¿Qué le digo? O sea... De que... Ah, qué bueno que lo leíste... Pero lo leyó... O sea, yo digo... Bueno, de menos lo leyó... O sea, que eso me dio gusto... Porque se tomó el tiempo... Fue la presentación... Sí, sí, sí... Pero sí lo leyó y dijo... Sí, no... Entiendes
0: que no a todos les va a gustar... ¿No? Digo... Estamos de acuerdo en que... Ajá,
1: y por eso uno tiene que ser valiente en, en atreverte a hacer las cosas. Porque, pues, acá en el aire nadie te critica, todo es perfecto. Y ya cuando lo plasmas, lo aterrizas, ya salen los errores, ya salen las críticas. Y, pues, ni modo. O sea, uno se tiene que hacer de piel dura. Pero, pues, sí, yo pensando que iba a encontrar un chorro de gente que pensaba igual que yo. Eh, uh -huh. Y todos de que, ah, órale... ...chido tu cotorreo y yo... ...pero pues bueno, fue... ...como que muchas veces tú tienes una idea... ...de lo que va a pasar... ...lo haces y resulta otra cosa, ¿no?
0: Claro, pues te digo... ...a mí me pareció... ...digo, yo había leído antes algo... ...o varias cosas cuando platicábamos... ...antes de que lo plasmaras... ...en, en un libro mm. y cuando me enteré... ...que sacaste un libro dije, wow... ...de ejemplo a seguir, la verdad... ...te, te lo respeto muchísimo mm. y... ...para admirarse... Muchas eh, gracias. Que, 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 que te atrevas. Eh, lo, tuve una plática también hace ayer con, con una, una persona invitada al podcast y hablamos de lo mismo. Ella canta. Mm, este Y decía: mi, 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 mi principal círculo que me cre... oye, pero ¿por qué? Y tu familia, y tus hijos, y ¿por qué ahorita? Y ¿por qué? Te, o, sea, te, o sea, como que los. Obstáculos más cercanos son los que, como te frenan, y ya sabes tú si sigues adelante, o no. Y yo, por eso, te veras, te felicito un chorro. le qué padre, y me lo voy a aventar. Es más, me lo voy a aventar en dos días, te lo ah, seguro. Pues, yo
1: encantada.
0: ¿Verdad? Este, ¿qué, qué, qué? Cadatos.
1: Cadatos es este símbolo, uh -huh. es una luna hacia arriba y pues yo lo hice un poquito, no sé si te fijas que siempre el ojo, ojo ¿no? el ojo siempre sale de los masones que es un triángulo que es una uh -huh. forma masculina y yo lo quise hacer como una forma el ojo que todo femenina. lo ve, femenina como las brujas que todo lo ven okay. porque es un libro, o sea como que mezclo situaciones de la realidad con, con fantasía con diablos, con brujas con por ejemplo, tengo uno que es, o sea, que es que parece que estás en un infierno, y hay entes, y llamas, y está Satán, y, y bueno, uh -huh. y acá dejé volar mi imaginación, <risa> y luego resulta que se apaga todo y estás en una junta de trabajo, ¿no? El que te está gritando es tu jefe, y, o sea, cosas así, que luego está muy chistoso porque luego ya me andan reclamando de que soy yo, ¿verdad? Soy yo, <risa> no, de verdad, no, y todo. sí, sí, es, de seguro, y yo, fuck, de que no,
0: no, no, te pongas, no te pongas la, la el, saco. el saco, no ajá. te pongas el saco, no eres, no eres tan, como cuando me dijo alguien, es que, es que ¿por qué te caigo mal? Y dije, hey, no te sientas tan importante, mucha gente me cae mal, <risa> le digo, no, no, no te lo tomes personal. Pues sí. Oye, no, hombre, Y ¿qué entonces pasa?
1: cosas así de la vida rea, diaria de Godín, de, por ejemplo, también un primo que, oye, es algo, ¿verdad? Y yo... ...pues no, pero luego me acordé que sí agarré unas cosas de... ...una situación que tuve y lo agarré y lo escribí... ...y luego uh -huh. lo leí y dice, pues aquí estoy yo... ...y yo, no, pero sí, la verdad sí, ahí andaba... Así Oye, que lo... ¿piensas
0: escribir de nuevo o sigues escribiendo después de esto sí, o no?
1: la verdad sí me agüité un año... O sea, sí, fue un año en que dije, ay, pues no, no resultó lo que yo quería. O, o
0: sea, esperabas como que fue, ay,
1: qué padre. Sí, o sea... de que mucha gente va a pensar igual que yo o va a tener escritos parecidos. Entonces me agüité. Sí, la verdad. Somos no...
0: una somos una sociedad mochita. Sí. A lo mejor si sí, sí lo hubiera sacado en Ciudad de México. No, o de hecho sí buen. mandé
1: unos a la Ciudad de México con una amiga que tengo allá.
0: Uh -huh.
1: Y sí, sí se han vendido allá. Pero sí, sigo escribiendo, pero como que ya con otra idea de, bueno, lo escribo para mí, porque son historias que a mí me gustan, que yo voy a publicar, y para darles un espacio a algo que me pasó, que me pasó chistoso, que me pareció importante, que si el día de mañana me muero, alguien va a leer y va a decir, ah, pues mira, esto pasaba por su mente. Digo, uh -huh. está raro, pero ok, así, sí, claro nada más como algo que queda y que ya tiene un espacio.
0: No, pues qué padrísimo, Ale, y, y gracias, y ojalá no lo dejes, no, este, sí, digo, sí. Te, te lo, también, te lo digo sinceramente, lo voy a leer, y, y te voy a, a decir, la, las críticas, la crítica bien. constructiva siempre, nunca para mal, y gracias, gracias por darme este tiempo, a explicarme sobre el tarot, súper interesante, creo que vamos a tener que hacer otro más adelante, donde me, me expliquen más, porque tengo un chorro de dudas. Súper ah, bien, pero... no,
1: encantada. Y también, pues. Y ya que
0: leía el libro, también nos aventamos algo del libro en, en, en general, aunque sea en línea. Uh -huh. Pero, pues muchas gracias, Ale, por estar con nosotros.
1: No, pues gracias por la invitación y qué bueno que te animaste a hacer este podcast. Y, y así, <risa> igual que yo, pues es algo que te gusta y lo haces. En rato y también
0: voy a sacar mi libro a ver sí, si me atrevo. No lo he anímate, acabado, ¿eh? Pero. Anímate. Porque pero... se
1: lo pasas a Germán y te lo edita y ya lo puedes sacar. Uh
0: -huh. Sí, no, no, claro, está genial, o tengo otra amiga, bueno, mi, mi, mi psicóloga, tanatóloga, etcétera, que también sacó libro con... O sea, ella es la segunda persona que conozco que trabaja sí, con los Graviotos, y bueno, sí. están encantados todos, sí. Pero bueno, pues muchas gracias, Ale, y gracias a todos los amigos de El Random 71, ojalá les, les haya gustado esta plática. Gracias de nuevo a nuestra invitada Alejandra Madero, escritora, y ataratista. Y bueno, este fue el Random 71 Donde todo es cuestión de suerte Gracias y gracias Ale gracias. Muchísimas gracias